0: завод вартістю в 15 мільйона доларів.
1: Чому так дорого?
0: Ну немає ніякого регулювання і немає ніякого впливу на ріелтора.
1: Давай про проценти.
0: Хочу, щоб ріелтор продавав, але я йому платити нічого не буду. Ну це не окей. Типу велика комісія. Ой, напевно, я продешевив по ціні.
1: Привіт, друзі. Вітаю вас на черговому подкасті «Антрепренери». Сьогодні у нас в гостях Сергій, керівник в компанії Атланта і мій співведучий. Також Сергій. Сергій, всім привіт. Розказуйте, як настрій?
2: Нормально добралося, так сказати. Настрій чудовий. Сергій, в тебе як?
0: Все супер, теж з парковкою були запитання. По, по центрі, по Львову припаркуватися історія досить непроста.
2: Але Львів розвивається, погодься? Ну, мусить. Сьогодні про це й поговоримо з тобою. Будемо говорити про Львів, про Україну, про світ, про захоплення ринків, про ринки нерухомості.
1: Тож, Остап, що тебе найбільше цікавило? Давай. Мене цікавило найбільше, чи знаєш ти, типу, от три найчастіших питання до ріелтора, які вони?
0: Одне з питань це буде завжди, що робить ріелтор і чому можна працювати без ріелтора, чи взагалі можна працювати, це історія така супер сама популярна. Ще з якихось таких питань популярних, я коли працював ріелтором, цікавило людей взагалі, що, що робить ріелтор, то, що входить в його функції. Та і в такі якісь питання вже там супер незначні, то в ході
1: будемо розбирати. Чому так дорого?
0: Та це не дорого. Це насправді, якщо розкласти кожен етап купівлі-продажу об'єкта, то це величезний об'єм роботи. Просто через, мабуть, низьку таку кваліфікацію агентів мало, вони, мало агентів, які можуть пояснити, за що вони беруть, наприклад, 5%, якщо говоримо про продаж. А там запакований величезний шлях, який Люди, люди проходять школу ріелторів, щоб, щоб вирішувати питання
1: клієнтам. Но це одне з найчастіших питань, чому так дорого, правильно? Так, да, так да, завжди.
0: Ну, я стараюся працювати з клієнтом так, щоб в нього вже не було запитання, тобто, чи 5% платити, чи не платити, чи це дорого. Я відразу постараюся розказати, який шлях ми пройдемо. То які об'єкти ми будемо дивитись, як ми будемо їх вибирати, яку рекламну стратегію ми будемо продумувати. І так кожен етап розказуємо. І людина, в принципі, для себе приймає рішення, чи вона цей шлях може пройти самостійно, чи їй все-таки потрібна допомога кваліфікованого агента. І...
1: Угу. Ну Ти зараз говориш про ціну на послуги, як вона формується. А якщо говорити про ціну зараз на нерухомість, які фактори впливають на ціну? Ви ж, типу, з тим теж працюєте, і ви вже пояснюєте дві ціни. І на свої послуги, і так само на нерухомість. Чому так дорого? І так далі.
0: Зараз тенденція, люди думають, що ціни будуть дорожчі, та закінчиться війна, і ця вся історія. Можливо, так воно буде, можливо, не буде. Не будемо так гадати наперед, а? яку ситуацію маємо зараз взагалі по цінах, по ринку. Попит завжди формує пропозицію. Просто є власники, які, скажімо, продають вперше, і вони не надають значення тим, що ціну формує клієнт, формує покупець. Вони враховують критерії, це скільки вони купили квартиру, скільки вклали в ремонт, скільки було додаткових вкладень і скільки на ній ще можна заробити і виходять на ринок з ціною там, на 20-30% дорожче, ніж би воно хотілося. Продають довго, чекають, можливо, хтось зайде, подивиться, можливо, клієнт зайде порівняти квартиру, цю дорогу з цією дешевою. Та, от я часто використовую таку річ, якщо я бачу там, 3-4 квартири, мені треба вибрати найкращу для клієнта, От я веду на гарний об'єкт, не супердорогий, класний по всіх параметрах по запиту по клієнта. Веду в серединку на об'єкт, який супердорогий, да, де власник продає там сам без ріелторів і ставить собі захмарну ціну. І на третій веду теж на якийсь такий середній класний об'єкт. І потім клієнту каже: дивіться: от є дві пропозиції непогані. Наприклад, ми порівняємо її з серединкою, там об'єкт нічим не кращий, але там на 20 тисяч доларів дорожчий. Да. Ну і власників, відповідно, складається таке враження, що на їхній об'єкт є попит, та, що клієнти приходять, дивляться. Ну, а насправді це так використовують ріелтори, щоб, щоб пришвидшити продаж своїх об'єктів, ну і загальному об'єктів, які все-таки ліквідні по ціні. Десь така історія.
2: Дивіться, ми почали так з найважливішого, з найбільш болючого. Давай повернемося трішки назад і до того моменту, коли ти починав От, як я розумію, в твоїй професії найважливіше, чи на... це навик продажів. Отже, як гартувався цей твій навик особистий, з чого ти починався, як ти відчув, що це твоє?
1: Що взагалі було до Атланти? де стажування, інші роботи, це цікаво завжди послухати.
0: Мене завжди от запитують, я розказую історію з дитинства, там клас, мабуть, перший шкільний. Така історія, мама дає кульок з зуттям, з одягом, каже, винеси на смітник. Каже, мам, добре, нема проблем, йду біля дому, там є такий базарчик, у мене був колись. Розкладаються ці всі речі і починаю їх продавати. І потім сусіди ходили і маме, мамі розказували, який я красунчик, що я вже займаюся бізнесом, продаю. Десь ця жилка, вона, напевно, якось, якось була з самого початку. Потім почалися історії з машинами, я займався автомобільним бізнесом, купували, продавали потім купували автомобілі, здавали в оренду, потім я пішов працювати юристом, там була більша історія про продаж послуги, ну і коли юристом працювати, там на якісь копійки мені трошки піднадоїло, почав шукати щось інше, і попав на нерухомість. Попав на нерухомість, там спочатку з оренди, десь пробував, щупав взагалі, як це виглядає, розумію, що потрібно було йти в, відразу в агентство, відразу пішов в своє от, в Атлантове агентство, ну і там все поетапно, все навчання проходило, ми вчились, проходили школу ріалторів, здобували якісь такі знання вже внутрішні по нерухомості, про квартири, про, про типи будинків і так далі. Десь, якщо коротко, така історія була.
1: Яка твоя посада і роль в компанії Атланта зараз? От зараз
0: моя основна задача набирати людей, навчати їх і відкривати нову філію. Зараз працюємо з розширенням компанії. В загальному на посаді директора я працюю вже з півтора року. До війни набрав команду класних агентів семи людей, і зараз залишилось троє. Хто працює? Ну там почалась війна з своїх причин: хтось виїхав за кордон, хтось змінив життя кардинально, хтось поїхав там в інші міста і так далі. Ну і знову стоїть задача набрати людей, навчити їх і сформувати команду, на яку будуть десь рівнятися інші агентства, можливо менші, можливо приватні ріелтори, сформувати якусь таку культуру на ринку.
1: За скільки часу ти став керівником філії? Скільки ти взагалі в Атланті? В
0: Атланті два роки я відпрацював агентом, ріелтором, вийшов ну, в загальному Атланта, така компанія між всеукраїнська, спочатку була, а зараз вже кілька філій за кордоном, і історія, там у нас є рейтинг в системі, де ріелторів визначають за кількістю продажів, кількістю комісії. І я завжди займав, мав бажання займати, це перше місце серед всіх агентів Атланти там, по всій Україні. І десь півроку я попрацював, і наступних два роки я займав цю позицію такого топа в компанії. І потім вирішив, що мені вже піднадоєло займатися ріелтором, хочу чогось більшого. Дуже багато роботи, дуже багато клієнтів, треба помічників, вже там ну, налагодив, напрацював, скажімо, свою систему, як воно працює, як, звідки беруться клієнти. І десь да, після двох років я вже висунувся на директора.
2: Круто. Е, дивися, ти кажеш, ти любиш бути в топі, і в більшості так ставалося. Тож, яка була твоя найбільша угода? як ріелтора.
0: Ми продавали, це не суто моя заслуга, але це дуже крутий кейс, коли ми продавали завод, якщо львівські будуть слухачі, це завод на Ряснеруський. завод вартістю в півтора мільйони доларів, і я на той час з керівником, от вона попросила мою допомогу, і там вирішувати якісь рекламні стратегії, вести переговори на той час, це для мене був такий крутий досвід. І ми закрили цей об'єкт, продавали ми його близько двох місяців. І, так, да, це супер такий, по-перше, складний був кейс, а по-друге, там по вартості він, напевно, найдорожчий.
2: З п'ятипроцентною комісією.
1: Круто, а як директора вже? Який, типу, твій прям такий успішний кейс найбільший? Як директора? От в тебе реалтори приходять і ти, ти кажеш, от діти, типу вчитися продавати.
0: Знаєш, тут я би не казав вже про найбільше, я би говорив про найскладніші кейси. От будучи директором, ти набираєш досвіду вже командного зі всіх гравців і вирулюєш там складні ситуації з документами, складні ситуації з власниками. Там недавня історія, що продавали об'єкт, я особисто займався продажем, попросив мій товариш, там недорога, чешка, на Сихові, двохкімнатна, там з бюджетом в 50 тисяч, Треба було її продати. Я думаю, ну, ця історія суперлегка, я за тиждень це все зроблю. Я за тиждень привів клієнта, який готовий був авансувати цей об'єкт, а власник мені каже, що там ще є сестра його, яка приймає рішення. Але вона за кордоном, нею треба порадитись. Я набираю цю сестру, знаю, раджусь. Вона каже, я нічого продавати не буду. В них там сестра з братом були в конфлікті. Ну і я кажу там клієнтам, кажу така історія, я кажу, я наразі не можу нічого обіцяти, завдаток не можемо взяти, але я буду пробувати це вирішувати. І переговори йшли там близько півтора-двох місяців з цією сестрою. Мені треба було, щоб вона приїхала в Україну, щоб ми могли оформити цю квартиру, бо на той час ще з довіреностями було трошки складно. І вона приїхала в Україну, це вже був інший клієнт, цей перший клієнт вже купив квартиру, прийшов інший клієнт, готовий теж авансувати об'єкт, запропонував там на 2000 доларів дешевше, ніж вони хотіли. І вона знову ж мені не погодилась. Ну, сказала, ні, Сергій, буде 50 і все, і мені як на це не будемо впливати. Кажу, окей, тоді, друзі, вибачайте, продавайте цей об'єкт самостійно. Я кажу, я здаюсь. І десь вони його продавали, напевно, з півроку. І знову дзвонить до мене. Власник, це мій товариш, каже Сергій, все-таки девись, там є вже. Ну, ми вроді домовились, вроді все окей, давай продам, продай нам цю, цю, цю квартиру. Я кажу: ти знаєш, друже, я вже не буду цим займатися. У мене є вже ріелтор, яким цим, цим може цим займатися. Та переклав відповідальність трошечки на агента. І він теж ми так попрацювали, він знайшов клієнта, привів. Не скажу, що все супер легко пройшло, але ми закрили цей об'єкт і на ціну от вони хотіли 50. Перша пропозиція була там 49 500, друга пропозиція була в 48, по витого вони взяли 47 000 і на тому історія закінчилась. Це буде як, як такий досвід, що все-таки, коли приходить клієнт, от як правило, перший клієнт, який пропонує вартість, то це буде кінцева вартість квартири. Так з практики скажу, тому... А люди завжди думають, от що ріелтор взяв об'єкт в роботу, трошечки там щось підмутив, три дні нікуди не випускав, потім на ринок це все виставив. і тут зразу перший день перший клієнт, і він, ой, напевно, я продишевив по ціні, а насправді там закопана така глобальна стратегія, як це все зробити. І дуже часто попадаємо на таку історію, що перший клієнт приходить, каже, я забираю за такі гроші, а власники кажуть, та ні, це дуже дешево, ми тільки перший день продаємо, і потім зависаємо з цим об'єктом там, на рік
2: час. Дивися, ти зачепиваєш таку бізнесову історію, ми трошки. Зайшли залаштунки, ти почав розповідати такі нюанси, які вже нішеві, тож давай поговоримо про це, про те, як побудований бізнес. Ймовірно, ти не зможеш поділитися всіма секретами, однак такі загальновідомі якісь бізнес-системи, які побудовані, тобто от ти директор, у тебе є твої агенти, отже ти їх навчаєш, у твоїх агентів є Якісь теж свої бізнес-процеси, які вони виконують у компанії. Окрім того, вони ж мають якийсь процент з тої угоди, яку не вкладав, наприклад, ти уклав угоду по продажу заводу на півтора мільйона. Це 75 тисяч доларів комісія. Виходить, все рівно, там ж був твій процент. Отже, цікаво почути, чи ти скажеш цей процент, чи ні. Типу, е, тому що, я думаю, слухачам, які задумуються про такий бізнес, я зрозумію, що типу, мало хто його ризикне стартувати, однак багато хто захоче бути агентом. Отже, це твої майбутні працівники, і, ймовірно, ти захочеш їх якось підігріти інтерес процентами бажано.
0: Зрозумів. Ну, в загальному, я дуже люблю, коли люди відкривають нові, нові бізнеси, нові якісь такі історії, але коли вони це роблять відразу правильно. Дуже багато, от з початку війни, дуже багато агентств заїхало до Львова зі своїми правилами. В них, ну, візьмемо там місто Харків, там одні умови роботи, одні правила, і вони заїжджають до Львова зі своїми правилами, і ці правила тут не працюють. І шкода на них дивитись, вони витратили дуже багато ресурсу, дуже непогана компанія зайшла, спробувала відпрацювати, але вона не вивчила оці внутрішні, скажімо, правила, як працює там ринок у Львові. Якщо говорити про систему, ну от як, як в мене це відбувається, до мене приходить кандидат на співбесіду. Перед тим він спілкується з HR по телефону. Якщо там він проходить цю історію з HR, то мало хто, мало хто проходить, він попадає до мене на співбесіду. На співбесіді ми знайомимося, говоримо, там супер нічого такого секретного. І далі я відправляю його в CRM-систему на навчання. Там така базова теорія, що, потрібен, що має знати кожен агент. Там від інформації про компанію до інформації про будинки, про роботу з клієнтами. Якісь такі базові речі, да, про які має знати кожен. Далі він проходить це навчання, ми маємо 7 днів практики. Тобто Тут ми отримали знання, ми приступаємо до практики. Тиждень ми використовуємо ці навички. Далі ми вже приступаємо безпосередньо до роботи. То задача ріелторам, як і в будь-якому бізнесі, мати продукт, тобто мати об'єкти. Це відбувається від продзвону продажі послуги. От власник виставляє оголошення на Elix, така інсайдерська інформація, всім розказує. Власник виставляє оголошення на Elix. далі ріелтор до нього телефонує, Десь воно виглядає там, в такий спосіб. Там, Добрий день, мене звати Сергій Агентство Нерухомості Атланта. Підкажіть, чи ваша квартира, чи ви власник, чи актуальна, чи можна рекламувати. Дякую, давайте ще зустрінемося. Десь от, так от, стажери, стажериться, все викидає, такий фух, кидає трубку і все. І потім далі, що робити? Далі задача домовитися вже з клієнтом безпосередньо про зустріч, розказати, чим ми йому будемо корисні, та, що ми можемо зробити для нього. І він вже визначає, чи він готовий з нами працювати, чи не готовий з нами працювати, то там вже відбуваються такі перемовини. На стажуванні мало хто з стажерів має вже такі прокачані навички комунікації, щоб сказати, переконати власника, продати себе, продати послугу. Там, та, от ми робимо то-то, то-то, то це коштує стільки, то давайте працюємо, вам це вигідно. А вони так... Ну, от є можливість працювати отак, є можливість працювати отак. Ну, якщо ви не хочете, то нічого страшного, то не працюємо. Ну, і ми працюємо там місяць-півтора над над прокачкою скіла, над тим, щоб самі ріелтори розуміли, в
2: в чому цінність роботи. Давай про проценти ти, добре, ти добре. так плавно-плавно, знаєш, ухильнувся. Красиво. Скажи так, типу, можливо, ти не можеш назвати свої проценти, назви ринкові проценти. Чому так? Тому що от, є потенційний е, чувак, який вміє продавати класно, іде він таки до тебе і каже, от, що ти мені запропонуєш от, так, що от я хочу продати квартиру там, за 200 тисяч, угу. що я з нею буду мати? Мені особисто цікаво. Зрозумів.
0: Uh. Uh. В загальному комісія з продажу 5 там є ще своя специфікація, коли є ріелтор-продавця і ріелтор-покуп, це така базово теж фундаментальна річ. Але в загальному агент має ну, від 35% з цих 5 до 55, там вже така лідируюча позиція 60-65% він має від угоди. Все залежить теж від всіх компаній, то кожен моделює цю систему під себе. У ну, мене стартуємо, так, стартуємо від 40, і є можливість там, дійти до 55, щоб стабільно це було 55.
2: Це круто. Це, знаєш, це особисто мене як людина, яка, я вважаю, вміє продавати, це мотивувало б. Тому що ти приходиш, продав за сотню, і нормально. Така міні-премія, і так потрошки. Тут круто, що немає такої стелі, де ти можеш зупинятися. Ніби то це звучить, знаєш, ніби на нашої компанії немає стелі по заробітку. Однак, якщо ти реальний крутий чувак і класно продає, то та, тут є куди рухатися.
0: Тут швидше ти впрешся не в стелю в плані заробітку, ти впрежся в стелю в плані часу, вкладеного в роботу. То треба мати дуже багато часу і постійно працювати. Робота ріелтора – це як день сурка. Ти починаєш кожен день все спочатку. Ти один день дотягнув, в тебе відбувся завдаток, договір, розрахунок. Наступний день ти починаєш з цих самих базових етапів. Там, набираєш об'єкти, продзвонюєш, робиш підбірки клієнтам, ведеш якісь перемовини. Тобто це от базова річ. Не можу сказати, що вона така рутинна-рутинна, але в загальному вона все одно десь, десь така типова. Типові речі робимо, просто відрізняється вже внутрянка ситуація
1: розкрив зараз, типу, співпрацю більше з власниками. Цікаво, чи ви працюєте з забудовниками, якщо так, якщо можна говорити то з якими, і на яких умовах, як це взагалі, типу, відбувається?
0: Є ряд забудовників, з якими ми працюємо, є ряд, з якими хочуть працювати забудовники з нами, але ми з ними не можемо працювати. Якщо перелічити, ну, да, візьмемо там великі, от, є Ріел, компанія, Добре, там наразі не буду нічого про неї говорити, але вони платять нам 1% з продажу свого об'єкту, і мої агенти мають мотивацію продавати то їхні квартири. Десь співпраця забудовника з ріелтором виглядає так. Якщо забудовник продає все сам, йому не потрібна наша допомога, ну, зрозуміло, що він не вертається. Тут теж одна з моїх задач директора, як пояснити забудовнику, чому все-таки йому вигідніше продавати з агентом, який продає там всі об'єкти нерухомості, ніж тримати відділ продажів, де суто, агенти продають його. Але зрозуміло, це великі корпорації, там трохи вже така історія поцікавіша.
1: До речі, наступним питанням у мене було, з ким е, простіше працювати? З власниками, інвесторами, типу вторинці, чи от з е, забудовниками?
0: З забудовниками дуже тяжко працювати. У них вся інформація ну, ділиться на два, скажімо. Ну, я думаю, всі ці люди розуміють, коли забудовник... Та, напевно, будь-який, можна на пальцях однієї руки сказати, хто хто сказав і зробив. Кажуть, там здача будинку буде в 2023 році, ви вже зможете заїхати робити ремонт, а дай Бог, 2025-го вони там щось закінчуть. Да? Тобто така історія вона дуже напрягає. Ти постійно пояснюєш клієнтам, що ти не даєш гарантії, що цей об'єкт там, буде зданий от, до кінця року, але я розумію, що вам треба десь жити, тому давайте все-таки докладемо трошки грошей і візьмемо тут вже готове, щоб ви могли жити. Да? І люди тут сумніваються, інколи навіть йдуть до забудовника і купують з надією, що дійсно там буде здача. І вони не можуть заїхати зробити ремонт залишаються лишаються жити на орендованій квартирі. Ну і така історія вона дуже втомлює. Простіше працювати, коли в тебе є інвестор. Коли я своїм інвестором заходив купувати там, в той самий ріел, ми беремо, там, тисячу квадратних метрів викупили. І мене, умовно, забудовник взагалі ніякою стороною не цікавить. Я... Порахував інвестору, скільки ми можемо заробити, на якому етапі. Він сказав, чи йому підходить зараз продати, чи ми ще почекаємо рік-два. І я ці квартири просто виставив по ринковій вартості, там мовно, щоб вони були перші, перші в списку на продаж. Та й все, це суперова історія. Це саме, саме то, заради чого я би працював і працював.
1: Той, от описав прям з двох сторін, як це відбувається, типу процес купівлі-продажу. Цікаво тепер, типу, зрозуміти, як конкуренція будується, як, типу, чи є демпінг цін, якась нечесна конкуренція між забудовниками, агенціями і так далі.
0: Я розкажу тут тоді таку одну історію, не буду там називати, хто це робить і як це відбувається, але є така річ, як викласти в рекламу неіснуючий об'єкт, це суперпопулярна історія на оренді, оренду я трошки менше займаюсь, але і досить часто історія в продажах. То як це відбувається? Є ріелтор, він не має навичок, не має знань, як залучити нових клієнтів. І він використовує такий зовсім нечесний спосіб, він бере об'єкт, якісь гарні фотографії, викладає його в рекламу і ставить ціну там, на 20% нижче, ніж би вона мала бути по ринку. І, умовно, всі клієнти, які хочуть купити там, двохкімнатну квартиру до 50 тисяч, вони дивляться, є класна пропозиція за 40 тисяч. Починають туди дзвонити, а він каже історію там: ой, ви знаєте, вже не актуально, але я вам запропоную ще щось. Або ой, ви знаєте, там вже продали. Ну, якісь от такі речі, вони це протягують. І це супер складно працювати. Нормальним агентом, бо клієнт до тебе приходить і каже: Сергій: я бачив, там рекламується за 35 тисяч доларів квартира, а ти мені кажеш, що ми маємо мати аж 50. Каже, чого так? І я мушу пояснювати клієнту, що ну от дивіться, дзвоним, питаємо, ну, немає цієї квартири. Ви прийдете, і він вам запропонує те саме, що пропоную я. Просто таким, в такий спосіб ви до нього швидше попадете. То ця історія супер, супер, особисто мене накаляє. І з тим дуже важко боротися. То є ряд навіть агентств, які використовують таку таку систему. Ну, вирішувати вже, напевно, всім вам, чи це добре, чи не добре. Але мене особисто це дуже так втомлює.
2: Ти згадав негатив. Давай поговоримо про негатив. Що тебе ще нервує? Що тобі не подобається в ринку нерухомості? Давай не Львова, а взагалі загально.
0: Основна задача, з якою ми боремося зараз і боролися... Агенти до мене, це абсолютно немає ніякого регулювання і немає ніякого впливу на ріелтора. Це така болюча моя тема. У нас є асоціація фахівців з нерухомості України, і ця асоціація входить в спілку ріелторів Америки. Спілка ріелторів Америки це організація, в якій тільки ці люди, які є в цій організації, можуть називати себе ріелтором. Все інше, це ну як коньяк і бренді. Да? Тобто десь така історія. От. І похідна дочірня компанія, наша асоціація, працює над тим, щоб ми могли якось повпливати на ріелтора. Є якийсь агент, який недобросовісно виконав свою роботу, і притягнути його до відповідальності суперскладно. Нема, по-перше, законодавчого регулювання, а по-друге, він не є, наприклад, ні членом, ні одної, ну, він взагалі просто, просто собі надає якісь там послуги. І дуже це втомлює, це викорінити складно, і, та, це така основна моя біль.
2: А давай тоді про позитив. Що тебе, тобі, тебе найбільше запалює, Що тобі найбільше подобається в нерухому?
0: Мене запалює як директора, коли хвалять мене мої, мої студенти, мої гравці. Вони кажуть, о, Сергій, ти сказав, і це спрацювало. Це, да, заради того я готовий ще працювати і працювати. А в самій роботі ріелторам дуже класно, коли є круті клієнти, або навіть не круті клієнти, а клієнти, яким дійсно потрібна допомога. Це популярна історія з війною почала з Єоселією програма кредитування, де людина сама, я розумію, що вона ніколи в житті не знайде цей об'єкт. Ну, це фантастика. То там треба пропрацювати ріелтором хоча б рік, і навіть агенти з річним досвідом, вони не завжди зможуть знайти під мільйон параметрів, які нам, які нам дає держава цю квартиру. І дуже кайфово, коли ти з клієнтами за ручку пройшов весь етап, вони бачать, наскільки це складно, скільки там об'єм інформації. І в кінці, коли вони реально там получають житло, яке хотіли, за вартістю, яку хотіли, за всі умови, які вони хотіли, і вони такі довольні дякують. Да,
2: це це історія мені дуже подобається. Що, знаєш, є така штука, ну, особливо у мене, у маркетингу, це коли клієнт, який має багато грошей, як правило, він найзручніший клієнт для мене. Найцікавіший клієнт для мене, тому що він чітко знає, що він хоче, він готовий платити. І дзеркально, коли клієнт має малий бюджет, він дуже прискіпливий, багато задач от Чи є таке в нерухомості?
0: Так, да, да, да. тут теж популя. Ну, це така, взагалі, базова річ. Е, є об'єкти, які прод... ну, там, кімнатка в гуртожитку, або якась така історія, де там вона коштує 20-25 тисяч доларів. У мене жоден з агентів не хоче цим займатися. Там, по-перше, дуже маленький заробіток, а по-друге, людина, яка це продає, неї там мільйон заперечень, чому це можна зробити по-іншому, як це зробити краще. Коли ти прямо питаєш, а чого вони продаєте це самі, вона, ну, я ж от хочу з ріелтором. І там дуже популярна історія, я хочу, щоб ріелтор продавав, але я йому платити нічого не буду. І коли ти приводиш клієнта, з клієнтом починаються переговори, вони тебе висувають з цих. Ну, головнікова історія насправді. Набагато простіше працювати з клієнтом, там, ну, візьмемо там бюджет, хоча б від... 50 тисяч доларів. Це бюджет, де не менше буде проблем і так далі, але ти хоча б людині можеш пояснити, вона адекватно тобі дасть якесь заперечення, з ким теж можна попрацювати.
2: А загалом по ринку обізнаність людей і таке прийняття ріелтора як такого посередника, важливого такої ланки, яка працює між одним і другим. Є така штука, що люди краще до цього ставлять, тому що у мене є багато знайомих, я кажу, що ну, це не окей, велика комісія як думаєш, от загальний настрій, він покращується чи погіршується у відношенні до ріелторів?
0: Ми проводили опитування, недавно знімали там в Інстаграмі, просто підходили до людей і питали, ваше ставлення до ріелторів. І я був здивований, бо я думав, що не дуже так нормально відноситься до нас, але ну, відсотки 70 людей сказали ок. Тобу, да, це дійсно потрібна професія, ми користувались, нам сподобалось. Тому ця цифра для мене буде такою, от, щоб... Щоб не менше, да, 70%, щоб клієнти там загальному всієї України, та, які користувалися послугами ріелтора, щоб хоча б 70% залишились
2: задоволеними. Ну і далі цю цифру можна вже піднімати. Це круто, і про це насправді я не очікував.
0: Наші у Львові люди, я приходив з мікрофоном, кажу, як ви відноситесь там, до агентів, були, звісно, була людина, яка каже, та це взагалі крадуни, злодії і так далі, я взагалі навіть не знаю, на що вони треба. Да, цих 30% людей нікуди не ділось І так, да, це їхня думка, вона теж має право на існування. Вона зіткнулася з непорядним якимось агентом, да, Пекласі, і теж можемо розуміти. Але всі інші. Да,
1: ок. Слухай, з твоєї відповіді випливає таке цікаве, можна сказати, трохи філософське питання, з ким ви працюєте? З об'єктами чи з людьми? Чи це типу якась прям синергія, знаєш, крута співпадіння? І я тобі
0: скажу, працюємо з об'єктами першочергово, бо це все-таки продукт, і з клієнтами вже, які, відповідно, приходять на ці об'єкти. Той відсотків 70 людей, які дзвонять на, тобі на квартиру, це ж все одно клієнт, який хоче щось купити, і він не купує цей об'єкт, по якому подзвонив. Ну, от така теж статистика: 70 зі 100 людей, вони купують щось інше. Відповідно, коли до мене дзвонить клієнтам, каже, Сергій, я би хотів подивитися двохкімнатну твою квартиру. Я кажу, Андрій, добре, це супер, ми це подивимося, а що ви ще дивилися, що бачили, які, які потреби, що шукаєте в загальному. І стараюся вже під одну квартиру дати людині 3-4 на вибір, які би могла подивитися взагалі по Львову. Вона дивиться і приймає рішення, і кажу, як правило, це рішення от туди до тих об'єктів, які вона не бачила, не дзвонила. Точно так само з продавцем, як і з покупцем працюємо. Я думаю, тут співношення 50 на 50 нема. Тут якогось, десь більше, десь менше. Да, напрям на об'єкти, це очевидно, без об'єктів ну, нема змісту тут щось зробити, але з клієнтами. Да. Штука, коли ріелтор сам вибирає, вже трошечки попрацював, от місяць в мене відстажувався, попрацював ще півроку, він собі розуміє, да, який сегмент ринку йому подобається, і з ким йому цікавіше працювати. Чи з продавцем, чи з покупцем. І буває така дисонансна річ, коли покупець, ріелтор має там, 20 покупців, але має тільки 3 об'єкти. А інший ріелтор має там, 30 об'єктів, але тільки 2 покупці. Да, вони вибирають, кому, кому з ким приємніше працювати.
1: Тоді... Є... Питання на рахунок, яких, які канали ви використовуєте. Ти вже згадав максимально популярний канал ОІКС, але я думаю, що у вас, по як агенції, є дуже багато різних варіантів. Таргет через бюджет відкривається, багато е, крутих можливостей розміщення. От, власне, цікаво.
0: Базова річ, оця цифра, нехай буде вона в голові кожного агента, 12 площадок, 12 інструментів, це має бути, в незалежності, який це об'єкт і що з ним не так, це має бути заповнено 12 інструментів. Це база, 12 рекламних стратегій і все. Власники, якщо продають, вони використовують, ну, самі популярні OLX, DIMREA, можливо, Real Estate, це більше така кухня ріелторська, але, можливо, як платформу, можливо, соцмережі ще було би круто, якби власники теж використовували там Facebook, Instagram і TikTok історія є ще ваш магазин, це теж туди може попадати від власника оголошення, дуже рідко, але є інформація. І це от п'ять інструментів, які має використовувати кожен власник, якщо хоче продати сам. А далі вже можна удосконалюватись і групи використовувати, і використовувати розклейки, використовувати презентації майбутнім клієнтам, які можуть бути. Ну, спектр розширювати можна. Наші агенти, якщо це об'єкт скажімо, ексклюзивний і там договір підписаний, ми стараємося використовувати не менше 17 інструментів для просування об'єкта. Інколи є така річ, коли власник приходить і каже, я би хотів продати будинок, але без реклами. Оце супер теж моя така цікава історія. Я би не хотів, щоб хтось бачив, але ви мені дайте клієнта. Я колись в голові думаю, а як я ця? От в мене є шаблон, я викинув об'єкт на OLX, там прийшов клієнт, я це, а тут... І ми дійшли до там суперскладних е, відео, де там якийсь хлопчик з дівчинкою приїжджають, якийсь там явний будиночок, і ця історія продає. Через тарги ти це генеруєш в рекламу, заходить клієнт, і ти його без фотографій, без інформації по об'єкт, без нічого приводиш на об'єкт на будинок. Да, оце теж така дуже дуже класна штука.
1: Окей, okay, тоді типу де найбільша конверсія? Серйозно, не таргет. У мене OLX змагається
0: з нашим сайтом. Тобто в мене конверсія йде з OLX і з сайту. На таргет залежно тоді як порівнювати. Якщо ми беремо бюджет і ефективність там, лідогенерації, то це OLX плюс сайт. Якщо ми можемо підняти бюджет, відповідно додати туди в таргеті, то очевидно, що це буде TikTok, Facebook. Тут все залежить. Та, така кухня. То ми порахували, скільки в нас є бюджет, і якщо в нас бюджет невеличкий, краще його вкласти в Elix. Цей самий, купити більші оголошення, купити їх з підняттям, і це буде продавати краще. Якщо є бюджет, якщо є людина, тут навіть, можливо, не бюджет, має бути людина, яка займається таргетом, яка в цьому розбирається. Да? Одне питання, коли я там натикав, там якась аудиторія, щось там собі наробив, і це все мало би працювати, я там 10 доларів загрузив, і нічого з того не помінялось. А друга, коли там вже такий системний підхід, є людина, яка цим займається, да, і може це курувати. Тоді лідогенерація звідти буде 100%
2: краще. Дивися, я хочу, щоб ми зараз стали на сторону клієнта твого, і щоб ти дав мені, до прикладу, поради, як органічно і якісно працювати з ріелторами, щоб і я був задоволений, і ріелтори.
0: Якщо ти працюєш... Ну, насамперед, тобі треба вибрати агента. От я вже сижу, тут, то, в принципі, можна далеко не ходити. Е, вибирати агента треба, по-перше, по документах, щоб він мав якісь документи, щоб він сплачував податки. Для тебе маркером буде, тобто є два способи. Або він працює в агентстві зареєстрованому, або агент працює з ФОПом. Тобто відкриває ФОПа і там теж він може показати свої кведи. І дійсно, да, от він працює, він платить податок. Тоді в будь-якому випадку ми зможемо притягнути цю людину до відповідальності. Далі маркер для мене безпосередньо, щоб мені людина подобалася. Тобто, якщо людина не подобається, то і робота з нею буде така складна. Якщо це класно, там, привітна, спокійна людина, тобі з нею комфортно, ти почуваєшся в безпеці, оце задача кожного агента, щоб клієнт почувався безпечно, тоді, будь ласка, да, він зможе використати. Ну і на, таким третім маркером буде, напевно, знання навички. Якщо ти хочеш купити квартиру в новобудові і попадаєш до ріелтора, який продає суто вторинний ринок, але він не хоче втратити клієнта, або все-таки ти його дожав, щоб він з тобою щось знайшов, ця історія не буде працювати ефективно, бо ріалтору з вторинки перейти на новобудови, це займе там, 3-4 місяці часу тільки навчання. От. І він з тобою разом буде вчитись, да, ви купите класний об'єкт, але на це піде дуже багато часу. Тому вже теж так цільово звертатися до агента, який може розказати кейси, може поділитись відгуками, приємний.
2: Окей, а Red Flag, що ти будеш вважати е, таким маркером, що це поганий агент? Типу, з ким мені не варто зв'язуватись?
0: Це 100% людини, яка не має документів. Це, от, для мене це табу, я взагалі не розумію. Е, я розумію людей, да, в цих агентів, як правило, їхня послуга коштує дешевше по зрозумілих причинах, але тут треба співставляти, чи ми готові заплатити дешевше і ну, ці ризики ніяк не відбуваємо ніяк не забрати, чи ми готові трошечки дорожче заплатити, але ми розуміємо, що ми тут захищені. І ще з маркерів, з агентств, ну, знову ж, якщо людина, там, ти відчуваєш, вона хитра, вона, можливо, щось не... Дуже цікава річ, коли агент тобі пропонує один і той самий об'єкт, там, 10 мільйонів разів приблизно, ти розумієш, що щось не так, ну, Типу, я би ще щось хотів подивитися, а він тобі чітко один об'єкт продає. Це теж такий один з сигналів, що ну, ріелтор або хоче просто продати якийсь об'єкт, і він насправді там, не дуже ріелтор, або ну, цей об'єкт треба швиденько комусь впарити, і він оце продає, тому теж маркер. Собі от для клієнтів зафіксую, що ріелтору немає значення, який об'єкт продавати. Чи він продає там своєї бази, чи він продає з чужої бази, чи він продає з Львова будь-який об'єкт, в нього заробіток все одно буде один і той самий. Тому. Там впарювати один об'єкт там, 10-20 разів, коли клієнт каже, я не хочу третій поверх з балконом в Хрущовці, не купляй класна квартира. Ну, ця історія, да. це історія, це такий сигнал, що варто зупинитися.
2: Давай зразу таке питання от в лоб, але дуже цікаве. Mm. Чи впадуть колись ціни на нерухомість у Львові і чи варто людям одразу складати на вілло в Іспанії? Ти, типу, знаєш, який вираз, зарплата назад не ходить. А ціни у Львові ходять назад? Чи це має статися якась е, суперкриза?
0: Знаєш, аналізуючи там, історію нерухомості своєї, свого досвіду там, з 19-го року, ну, не було ще такого, щоб ціна на нерухомість впала. Беручи досвід колеги, які працюють довше, там, з кризи 8-го, 7-го року, теж не відчув історію, щоб нерухомість впала в ціні колись. Вона росте помалесенько, потахесенько, вона росте, Ну, я думаю, що до якогось піку ми все одно дійдемо, але тоді ми вже мали піднімати зарплати, і цей пік би нівелювали, і нерухомість порос... буде рости далі. Хочеш сказати, Тому... що ми навіть не дійшли до піку, так? Я думаю, що ми ще далеко до піку.
1: Дивись на зарплати середні. Типу, ну, ну, да. Ти розумієш, де стеля цін. Да,
0: да. Ну, дуже боляче слухати, коли там люди збирали всією сім'єю, У мене були клієнти, я з ними працював три роки. Вони прийшли купити квартиру. І знову ж я проробив всю, Я був такий молодий, гарячий, я любив все зробити і зразу дати клієнту найкращі пропозиції, і зразу їх купити і піти до наступного клієнта. От і ця історія зіграла мені таку недобру річ. Я відпрацював, клієнти прийшли, я зібрав там ланцюжок з п'яти об'єктів. Ми вибрали два класні квартири, там взагалі без. Без лишніх запитань, але клієнти за те, що все так швидко пройшло, вони не готові були купувати. Бюджет у них був там на той час мінімальний по ринку. І вони думали тиждень-два, всі ці п'ять квартир, які їм запропонував, вже купили. І я їм більше не міг нічого запропонувати близько року. Ну, не було на їхній бюджет квартир. На другий рік вони до мене звернулися, трошечки підзбирали, а там історія була, що збирала. Дочка з сином, з мамою, з татом, бабуся, дідуську, ми допомагали. Тобто вони там збирали цілою родиною. І дуже складно, коли ми виходимо на другий рік, знову ж я роблю цю саму помилку, даю їм відразу класні об'єкти, які продаються там, ну, до тижня часу. Вони дивляться, знову ж їм треба зі всіма порадитись. Там людей, які приймають рішення штук 10 – і вони знову не купують квартири, я знову їм не маю що запропонувати, і аж на третій рік я розумію ситуацію, я беру об'єкти, які менш ліквідні, показую їм, вони дивляться, ну, ми подумаємо, я кажу, ви думайте, але за той час я ну, моделюю, що з'являється от класний об'єкт, він буде там продаватись 2-3 дні, я кажу, дивіться, бо реально він вам там підходить, і вони купили цю квартиру вже аж на третій рік, і історія в чому? Вони мали бюджет там в 40 тисяч, ну умовно зараз вже не пам'ятаю, так, мали в 40 тисяч, вони могли купити квартиру в 40 тисяч. На наступний рік вони мали в 45 тисяч, вони могли купити в 45 а на третій рік реально їм довелось віддати за квартиру там трошки більше 50 тисяч доларів. Тому, так, ціни ростуть і клієнти теж повинні це розуміти. Якщо є хороший об'єкт, якщо ви довіряєте ріелтору, то
1: сміло купуйте. Цікаво би знати, що у вас найбільше по містах в Україні продається. Ну і вже пізніше я би поговорив про топові ЖК по Львові, можливо, по і в Україні. Це максимально цікаво. Де всі хочуть жити і так далі.
0: В мене є статистика всієї України, бо нас кілька філій. Але я цікавлюсь суто львівською, на іншій нема дуже часом. Так, там, одним оком дивлюсь. Скажу, в загальному, краще всього продається квартира з ремонту. Не однокімнатна, не двох, не трьох, не будинок немає значення. От якщо квартира з ремонтом, вона в відсотках продається краще і більше. Зараз на даному етапі ремонти робити дорого. Послуги хлопців, які роблять ці ремонти, теж подорожчали, тому дешевше купити з ремонтом. Звідси і ця тенденція, що з ремонтом продаються. В загальному я думаю, що як і було, так і буде завжди. Однокімнатні квартири продаються більше, двохкімнатні продаються трошечки та, повільніше, трошечки менше. А всі інші, вони продаються довше. Але теж історія така, все залежить від, наприклад, місяця. От цього місяця в мене з клієнтом о, агент працює, шукає трьохкімнатні квартири. Нема їх, нема в продажі трьохкімнатних квартир. Але є двохкімнатних штук 50. І от, статистику маємо, да, продаються двохкімнатні, а трьохкімнатні не продаються, бо їх просто ще немає на ринку. Тому статистика в нерухомості теж питання таке.
1: Я трохи уточню, поки ми не перейшли до ЖК, Умовно, типу, я розумію, що війна кардинально поміняла ситуацію, але мені цікаво, це порівняння Львів і Одеса до війни. Тільки Одеса лідирувала чи навпаки, типу, це просто мій міф, скажімо так. У нас до війни
0: Одеса мала більше продажів, ніж мав Львів. Якщо ми заберемо там всі критерії по населенню і так далі, Одеса продавала більше, но вбудованих було більше, і будувались вони більше. Зараз Львів. По-моєму, топ-1 по приросту цін, тому що ціни трошечки підростають. Одеса зараз на третьому місці взагалі по цінах, і Київ, по-моєму, друге місце займає по приросту цін. В них зараз ціни відновлюються. Не знаю, як по Києву, правда, я в Київ поїду на наступний тиждень, але по Одесі з минулого прямого ефіру казали, що в них вже десь де неде виходять ціни на довоєнний рівень. А у нас, в принципі, до рівень і зараз навіть трошечки вони подорожчали, ніж були до війни. Ну, по інших містах, по, по Харкову, по цьому я не буду казати, бо відверто не знаю, яка там ситуація. Я розумію, що там складна в них ситуація, але в мене працює агент з Харкова, вона продає, продає об'єкти ще в Харкові. То теж там щось продається, якщо люди хочуть щось продати, то є можливість це
1: зробити. Тоді угу. ЖК? Цікаво, типу, давай, напевно, про Львівський зачепом історію. Одразу
0: з вчорашнього ефіру своєї історії уявіть собі, що ви клієнт, в якого є 40 тисяч доларів, ви хочете щось купити. 40 тисяч для Львова. Це якщо вам попалась квартира за 40 тисяч, то її в принципі треба купити. Ну нема mm-hmm. варіантів, що якби це там mm-hmm. появиться ще якась.
1: Ми мушу уточнити з ремонтом, чи це типу е,
0: зговорю про нульовий без ремонту, mm-hmm. нульовий цикл, але в новобудові. Якщо зачепили ЖК. Є цікава історія на Троскавецькій, ЖК Галжитлобут 45. Ні, на Троскавецькій, 45. Сама там. ЖК,
2: типу, Троскавецька так називається.
0: Трускавецька вулиця і там Галжитлобут будує кілька будинків, там з різними. О, там ріками. є такий
2: окремий, але це апартаменти, ні?
0: Є апартамент. апартаменти вони трошечки дешевші ще по ціні, але там вже, ну, нюанс. Там комунальні дорожчі. Ну, і приписатися не можна. Галжетлобут наразі продається дуже добре. Вони продавались три роки тому, дуже погано. Але на сьогодні вони продаються добре. Вони просто добудували будинки і помаленько починають вводити їх в експлуатацію. І ціна там залишається досить, досить приємлима. Там 39-45 тисяч можна взяти однокімнатну квартиру на стадії здачі. І це ок... Але на Троскавецький, там ви мусите погуляти. Хто хто хоче. Ця локація така не сам Львів, та дорога там ще не готова, то там є теж багато мінусів. Але з бюджету найдешевшого це, це от тільки туди. Ще по ну і в загальному вибираєте ЖК, якщо бюджет у вас невеликий, там, до 40-45, то дуже багато є можливості попасти на об'єкти, які будуть 5-10 років будуватися. Тому теж на це звертайте увагу, на документи і тому подібне, на дозвільну документацію. Якщо ми трошечки збільшимо бюджет, візьмемо, от, е, дуже мій улюблений комплекс, це Градвілич в Сокільниках. Це, скоріше, для клієнтів, у яких є авто, бо з маршрутками там питання складніше. Але однокімнатні квартири можна взяти, стартуючи від бюджету там, 50-55 без ремонту. Двохкімнатні там є теж в бюджеті 60-65, Афігенський ЖК, 18 будинків, 6-поверхових, закрита територія, відеоспостереження. Ну, це моє улюблене. Я там продав квартиру сестрі, продав там близько 12 клієнтам, і жоден з них мені не сказав, що там їм щось не ок. Там є вся комерція, все заселено. Це якщо ми говоримо про сегмент такий низький для Львова, скажімо. Якщо є трошки більше грошей, стартуємо, візьмемо 75 в нульовому циклі, і десь 95-120 з ремонтом. Приїжджаємо зразу на Кульпарківську в Парус, Кульпарківська 93. Прикольно, mm. ми там кауп'ємо. От, та. Там об'єкт для молоді, якщо це молода пара, бо просто молодий хлопчина, дівчина, для них це буде супер. Там є теж все необхідне. Виїхати, там машина не обов'язково, там вже і громадський транспорт є. Ціни там трошечки дорожчі. В принципі, об'єкт теж абсолютно оптимальний. От вчора я якраз розказував, з агентом своїм по новобудовах говорили, то особисто їй дуже подобається. Ну і я, в принципі, теж. Ну, мені не дуже подобається, коли багато людей, але така історія. Маємо ще трошечки більший бюджет. Їдемо на Кульпарківську 230 в місто Трав. Безподобний ЖК, Грінвільд Забудовник. Там якість, там ціна відповідно. Однокімнатну з ремонтом продали минулого місяця за 107 тисяч доларів. Близько 50 квадратиків, але там і ремонт відповідний, ну і комплекс там такий преміального класу. Десь, якщо коротко. Так, якщо ще
2: більше грошей
0: в От, Тут вже цікаво. Якщо ще більше грошей є, ми можемо заїжджати. Я наразі охопив там тільки один район по Львову, бо по кожному будемо довго. Але якщо є трошечки більше грошей, і ви люди, можливо, поважного віку, або, як я, любите просто тишину, клубні будиночки, то переїжджаємо на Кам'янецьку, Така невеличка вулиця, там є два будинки, чотирьохповерхові, чотири квартири на поверсі. Закрита територія, сусіди всі-всіх знають. З ремонтом можна однокімнатну квартиру купити в бюджеті від 100 тисяч, в нульовому циклі десь приблизно від 80 тисяч і так далі. Там паркінг продається за 35 тисяч доларів.
2: Це вчора теж був такий цікавий факт,
1: тому... Тому, так.
2: Я вважаю, це несправедливо, але нехай буде. Скажи тоді про центр. Чи ти не рекомендуєш розглядати mm. центр? В
0: мене центр – це історія для інвестицій, історія для оренди. Є в мене клієнти, які теж живуть в центрі. Ну, тут на вибір ваш. Любите шум, любите тусовки по кафешках, прийти ввечері додому, там, послухати музичку – бомба. Це буде працювати. Новобудов по центрі не так багато. В самому центрі взагалі нема. Там кругом площа ринок. Можна брати вже трошечки далі, їхати на Чорноволо, розглядати будинки. Нічого тут е, супер таких поганих не, нема, тому відразу можете розглядати всі. Ну, єдине знову ж перевіряйте. Да, Шевченка забудований повністю. Е, скажімо, їдемо по Шевченка догори, з правої сторони все можу рекомендувати, з лівої сторони там не дуже все можу рекомендувати. Тому така історія. Бо там дуже багато комплексів, там, якщо мені можу збрехати, але там близько 10-12 різних ЖК і різних забудовників. Ну, і очевидно, що навіть я зараз їх всіх там не перелічу. Це треба йти і по кожному розбиратись. Але теж, та Шевченка, там бюджети стартують від 100 тисяч. Тобто, якщо є 100 тисяч, ми можемо собі купити однокімнатну квартиру з ремонтом десь, десь отам. От
1: Ти згадав за інвестицією? Давай змоделюємо ситуацію, що ти типу, хочеш проінвестувати особисто для себе, от, з твоїми знаннями. От куди ти, ти, ти поніс гроші?
0: Я інвестую вже досить давний час в квартири. Я купував колись у Шевченка в Британії квартиру, невеличку, 35 квадратних метрів. Я її купував, як тільки вони починали будуватись на етапі там, котловану. І це супер вигідна інвестиція була. Зараз таких нема. Зараз ми не можемо вкласти в котлован, бо забудовники дають нам ціни на котлован такі самі, як ми можемо купити в інвестора вже збудованому будинку. Ну і не факт, що ми це потім продамо дорожче. В загальному купляють однокімнатні квартири непоганого планування, щоб була кухня і спальня окремо. Студіями трошечки складніше. Роблять ремонт, здають в оренду. Ок. Можна зайти, як і в старий фонд, на Кривонос, там за 25 тисяч доларів продається 16 квадратних метрів. Трошечки поторгували, зробили ремонт, здаємо в оренду, це буде працювати дуже добре. Є бажання і можливість, здаємо в подобову, оренду буде працювати ще краще. Таких там в 25 тисяч з бюджетом, я не думаю, що щось продається по Львову. Зайти можна в сам центр, пошукати щось недороге, У мене інвестор з Франції дуже любив купувати площу ринок, от де п'єна вишня, де от саме це таке наш фонтан, Нептун. І він там викупив, ну майже все. Хлопці з Фесту викупили один поверх, а в мене інвестор з Франції викупив другий поверх. Тепер
1: ми знаємо, хто другий поверх площу ринок продав.
0: Так. Ну, і там ціна була. Там ми могли купити однокімнатну квартиру в 40 тисяч доларів, і ціна була суперова. Бо ну, цей об'єкт, як під оренду, або під якісь ресторанчики, більше ні під що не підійде. Ну, жити там, це, це супер нелегко.
2: Чи слідкуєш ти за ринком США? Тому що там, як я бачу зараз, ну, це типу, з моєї професії, там чуваки круто качають особистий бренд, і за рахунок цього передають прям дуже дорогі там віли за сотні мільйонів доларів, за... І такий, впод, новий відос, екскурсія Вілою
0: про Америку. Можу багато розказувати. Я проходжу навчання зараз з колегою з Америки. Є одна особистість, з якою я цікавлюся, це Кені Персел, це людина, яка на сьогодні є президентом ріалторів Америки, цієї асоціації, основної. І за особистий бренд в Америці вони мусять це робити. У них конкуренція шалена, тобто їм працювати дуже складно. І в них робота полягає в тому ж самому, що й у нас, але на професійному рівні. Тобто вони порядком професійніші, вони кваліфікованіші. У них всі агенти дотримуються правил, ну, зрозуміло, там не всі 100%, але більшість дотримується правил, вони працюють за правилами. Тому в них є чого повчитись. Об'єкти, їм легше знімати особисті бренди, бо там буде гарна картинка. там Дорогі об'єкти, дорогі віли, дорогі квартири. В нас у Львові з цим трошечки складніше. Нема супер там, багато таких об'єктів. Їх там 5-6 продається в місяць. І там, якщо зайде там, 20 ріалторів, знімуть один відео, ну це буде не, не буде працювати. Тому складніше. Але ринок Америки, він дуже класний. Дуже багато наших українських агентів там працюють. З наших теж асоціацій діляться досвідом. Складно працювати, складно там працювати, але якщо ти маєш навички, готовий вчитись, то теж велкам.
1: Цікаво, а чим, ти, типу, крім професійності, ти згадав, кардинально відрізняється ринок Штатів і наш, типу, ринок нерухомості?
0: Він кардинально не відрізняється. Скажу відразу, це... Ну, Ділимося на два. От мене, я постійно конфліктую з своїм товаришем. Він каже, що в Америці там, працювати дуже легко, дуже круто, там все йде, там, всі до тебе приходять, платять гроші. І я, який такий реаліст, кажу, ні, там ніхто нічого не платить, там то саме треба продати послуги, тільки це ще зробити складніше, бо ти у Львові тут один-два-п'ять крутих агентів, а в Америці там мільйони. І у вас там така боротьба йде вже на, на будь-яку техніку. Там суть та сама. Ти. Тобі потрібен об'єкт, щоб його продати. Ти дзвониш до власника, продаєш йому послугу. В них інша система бізнесу. Ми тут працюємо з такими площадками там, у Elexi і так далі, а в них є одна платформа, на яку вони вигружають об'єкти, і інші ріелтори собі їх бачать. Тобто Бачать актуальний об'єкт, неактуальний, тобто там за один об'єкт відповідає один агент. Або власник викидає оголошення, або закінчується договір з агентом, і він в цей термін не продав. То цей об'єкт відразу висвічується всім іншим агентам, що тут закінчився договір, можете спробувати продати цю послугу. Формально це те саме. Тобто вони беруть об'єкти, шукають покупці. Беруть покупця, шукають йому об'єкти, воно нічим дуже не відрізняється. Технології інші, підхід є трошечки в них інший, але ми теж тут поділились на дві сторони: є ріелтори, які хочуть працювати за такою системою, як в Америці. І є частина ріелторів, які хочуть працювати так, як було. Я ще наразі не визначився, чи я хочу туди, чи хочу там. Але я просто не дуже добре розбираюся в системі, як працюють американці, і як взагалі виглядається їхня площадка, де вони розміщають оголошення.
1: Ну я бачу у вас на сайті є розділ Іспанія, бо ви займаєтесь типу продажем. Чи ви коперуєте людей, плані з'єднуєте вже там з агентами, як це відбувається?
0: Ну, візьмемо в Іспанії, там є ще кілька напрямів, які зараз розвиваємо, але по Іспанії хтось хотів купити, не знає, як це зробити. Ми передаємо клієнта туди агентам в Іспанію, там вони його консультують повністю від моменту, скільки потрібно грошей, як ці гроші привезти, як ці гроші там узаконити, куди їх далі діти, і шукають об'єкти. Угу. То відразу є там об'єкт такий, 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 і показують клієнту. Там можна це робити навіть по відеозв'язку, то Далі розказують переваги, мінуси, плюси купують, та й все. Просто наш клієнт може спілкуватися там українською мовою з нашим агентом. А далі наш агент це вже, вже транслює в їхню систему. То веде комунікацію з ріалторами, з власниками, з
2: забудовниками і так далі. Напевно, наслідком стало того, що ціни у Львові, такі як ціни в Іспанії, типу квартира за 150 тут чи в Іспанії. Ну я подумаю, напевно, в Іспанії відкрив вже тут. Почалась
0: війна, наших багато агентів з в нас була філія там. В Ірпіні, в Харкові, в Маріуполі, в Херсоні. Ну, очевидно, що ці філії зараз не мали можливості працювати, і люди повиїжджали, ну, і треба було їм дати можливість десь працювати. Наш засновник відкрив в Іспанії філію, вже там були якісь напрацювання, позбирав багато жінок туди, і зараз вони розвиваються і напрям там. Але я по цінах, знову ж скажу, чи тут, чи в Іспанії, з початком війни я дивився квартиру в Кракові, в Польщі купити, вона вартувала там, 65 тисяч доларів з ремонтом, це до війни, хороша ціна. А я дивлюсь сьогодні, там, ну, Краків, околиці Кракова можна купити вже від 120 тисяч доларів. Тому не тільки в нас ціни ростуть. Це точно так само, є попит, відповідно, пропозицій менше стає і ціни стають дорожчі. Тоб ми від того не застраховані, що за кордоном ціни ростуть, що в нас, це, це така річ.
1: Цікаво, яка в Іспанії мінімалка?
0: 120 тисяч доларів треба мати, щоб хоча б почати щось розглядати.
2: Щось, За одну щось таке За одну
0: цікаве. Та, та. Там трошки в них і площі більше, і так далі. Можна ж, звісно, взяти там 70-80 тисяч і щось підшукати. Але якщо ми говоримо про щось таке, щоб в Іспанії купити, або воно приносило дохід, або там було комфортно жити, краще розраховувати на 120+. Ну, в Америці ціни там стартують 200 тисяч і далі. То там ще дорожчий сегмент, там віли, дорожчі ці квартири. Ну, там...
2: Да. Але там, типу, вже купляють люди іншого статусу. Скажімо, ті, хто мають більше грошей, дивись, коли ти працюєш там, не знаю, медсестрою, пожежником, то ти можеш себе дозволити купувати будинок, тому що там ці професії високоплачувані. І відповідно, інші люди, вони орендують, як я знаю. Mm-hmm. Типу, в нас це залишилося ще такий осадок, що люди хочуть купувати. Навіть я, моє оточення, вони, типу, ще мають оцю таку стару закалку, що от треба мати своє житло, не я там буду орендувати десь інакше, але от своя квартира має бути. От, ймовірно, це треба викоріняти вже, і мої діти будуть думати вже по-іншому. І я би хотів, щоб вони думали по-іншому, щоб вони не прив'язувалися до якоїсь одної локації. От, як інвестиція, супер, класно. Та, погоджуся, треба мати квартири для того, щоб заробляти більше. От, така, а чи... Станемо ми колись, як в Америці, що більшості будемо орендувати, а вже і там вищі класи, якщо так можна назвати, нікого не образити населення, будуть собі дозволяти купляти.
0: Я тебе от зараз буду пробувати переконувати в тому, що все-таки квартиру треба мати. Як би там не було, підсвідомо людині набагато спокійніше, коли в неї є житло. Тобто ми всі розуміємо, що на оренді це питання простіше, і ти себе переїжджаєш, це вже не супер складно на сьогодні. Але коли ти живеш з думкою, що в тебе нема свого житла, і ти постійно мусиш переїжджати, якби там ти вже не був адаптований на сьогодні, ти маєш квартиру, ти її здаєш в оренду, заробляєш гроші, і в будь-який момент ти знаєш, що, що би в тебе не сталося, ти маєш де жити. Страшно людям, бо ця історія, коли виганяли, там, віджимали квартири, виганяли людей на двір, от це звідси, я думаю, воно в нас і в голові є, що треба мати свою квартиру. І в загальному, ну, Купівля квартири – це має бути як, ну, там, не купівля хліба, звичайно, але як така буденна, хороша річ. Тобто приємна покупка. В Америці продають майже 80% – це іпотечні програми. В них там дуже розвинені іпотеки, і щоб купити там житло за 220 тисяч доларів, тобі достатньо мати тих самих 30-40 тисяч доларів на перший внесок, і щомісяця ти оплачуєш. Тому там і чеки вищі, і там нижча кредитна ставка – Ну, хоча на сьогодні не знаю, чи, чи нижче, ніж в нас, але низькі досить ставки. І, як правило, там все, всі живуть в іпотеці. Тому, знову ж, ріелторам в Америці ще складніше, бо треба розбиратися в іпотеці, в банківських сферах, хоча б для себе розбиратись. Ну, і в них там правила. Наприклад, агент з Каліфорнії, з яким я дружу, розказує, що він не може сказати, що в цьому будинку є ще сусід, і цей сусід алкоголік, наркоман, бандит. Він, якщо це скаже, він буде притягнений до відповідальності. Тобто він не має повноваження цю історію розказувати. Тому на сьогодні ми ще можемо трошечки більшим бути цінним клієнтом. Ми можемо розказати і так, і так, і так. Або історія, коли там е, власник каже, перевірте мені документи, чи проведіть якусь, надайте юридичну консультацію. Навіть якщо рієлтор усно щось йому розкаже, це вже буде кримінальна відповідальність. І рієлтора теж до відповідальності, бо він не може говорити про те, в чому він не розбирається. А в нас тут на рієлторів обов'язків від того, хто там сусіди, до mm-hmm. того, хто там в під'їзді і так далі до перевірки всіх документів, до залучення адвокатів, до вирішення якихось трьохсторонніх іпотек одержателем договору і так далі, то в нас це вже більш така обширна професія. І знову ж, якщо лізуть люди в юридичні аспекти і в них не розбираються, ну я проти. То або ти розбирайся, або візьми собі в агентство юриста, який розбирається. Бо це теж може нашкодити. Основна задача все-таки ріелтора не нашкодити клієнтам.
2: Тобто, ти думаєш, якщо наша держава зможе дати людям комфортні іпотеки, оці, типу, є оселя, я розумію, що там от надто багато умов зараз, і сильно люди вагаються, і там не всі верства населення можуть це дозволити, лише там вчителі, лікарі і так далі. Отже, якщо це стане загальнодоступно, і там під 4-5% гривні, то думаєш, ринок сильно зміниться і всі захочуть мати квартири, так? Ну, тому що це буде зручно, платиш 3 тисячі гривень в місяць, там, 100 доларів не помічаєш, навіть в тебе якась квартира через 20 років з'являється.
0: А, ну, я тобі скажу, в мене на сьогодні в системі близько 150 клієнтів, які хочуть знайти житло під програму є оселя, і в загальному клієнтів в CRM-системі там близько 600, і це досить великий відсоток суто під одну програму, Об'єктів там 10, да, які можуть купити люди. Тому я рахую, що це дуже крита історія, але знову ж є певні переживання. Клієнти от розказують, чи держава буде все-таки компенсувати ті відсотки постійно. Чи за 10 років вони придумають щось нове і скажуть, ну ми вже вам не будемо під 7%, давайте далі під 15%. Чи ми не будемо під 3%, ми не будемо доплачувати, давайте під 15%. І люди цього бояться, я їх розумію точно так само. Ну, ми не впевнені, там, да, які вийдуть ті закони нові, як там знову там, поміняється президент, і, п'ять, і, знову придумає, і не докр... ну, то цю систему ще треба прожити. Я думаю, що це буде не швидко, але сподіваємося, що під ці 3%, під 7% на сьогодні іпотеки, що їх будуть виплачувати.
1: Ну, завершення, думаю, логічно запитати. Що ми пропустили, що ми тебе не запитали, або що б ти хотів сказати? О,
0: я би розказував і розказував. Я би щось люблю, люблю таке щось порозказувати. Але насправді, ну, якщо ми говоримо про ріелторський бізнес, то без ріелтора квартиру купити можна, це реально зробити, але це треба стати ріелтором. Як би це не було, тобі ну, мінімум там, 2-3 місяці треба розібратися, як це працює. Звертаючись до ріелтора, ознайомлюючись зі всіма умовами договору, підписуючи його і розумієш, яку суму ти платиш, це все одно буде вигніше. Да, якщо коротко підсумуємо, то ну, це сума піде в торг, ця сума буде відпрацьована, ця сума буде на переговорах відпрацьована. Це не є супервелика якась там цифра. Просто воно, ми працюємо з найдорожчих сегментом в світі, тому так. А тому це, це, здається, дорого.
2: Круто. І фіналомого. Де б ти жив в старості? Що б ти обрав для себе? Чи ти думав про таке? Я, я дуже
0: люблю Балі. Я один раз відпочивав там. Я не знаю, чи я би там жив. Але ну, півроку я би там проводив точно. На старості. Там атмосфера. Баліці дуже круті, такі дуже добрі, класні люди. Це да, це, це десь одна з мрій мати там теж кусь невеличку віло і собі туди приїжджати надовго відпочивати.
1: Будиночок в Карпатах. Да,
0: я купив вже землю в Карпатах. Будемо будувати будиночки, будемо здавати оренду, але це історія не про старість. Ну, старість має бути якась така ефектна. Ефект.
1: Мені дуже сподобалось. В тебе всі максимально чіткі відповіді. Сподіваємося, нашим слухачам трошки
2: прояснилося в голові про ринок Львова України, взагалі про нерухомість. Ймовірно, отримали. Відповіді, які чекали, які не чекали. Тож, Сергій, тобі дуже дякуємо. Жмемо тобі руку.
0: Звертайтесь. Завжди радий буду відповісти на всі питання. До зустрічі.
1: До зустрічі.